0: Bem-vindos ao 11º episódio do Mãos na Massa, o podcast da H&M Consultores dedicado a informar, simplificar a consultoria de incentivos, benefícios fiscais e corporate finance. Eu sou o Tiago Jardim, consultor de investimentos e estratégia e gestor de cliente da H&M Consultores e tenho comigo Ignacio Bartolomeu, CEO da Autogo, uma empresa especializada em todo o processo de internacionalização, seja de empresas, associações ou outras instituições. E adicionalmente, Ignacio também é vice-presidente da da ACOSEX, a Associação Espanhola de Profissionais de Comércio Exterior. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Como está, Ignácio? Bem disposto?
1: Muito obrigado, José, por ter me convidado. E eu agradeço também e posso para, para falar um pouquinho de internacionalização.
0: Sim, exatamente. Neste, neste episódio, precisamente, vamos falar sobre internacionalização e como é que esta poderá representar uma vantagem até competitiva nos dias de hoje para qualquer empresa. Mas vamos lá pôr, então, as mãos na massa relativamente à primeira pergunta. Na qualidade de empresa, a Autogol eh, especializada em processos de internacionalização e comércio exterior, como é que acham que deve uma empresa apostar na internacionalização e dos seus produtos e, e serviços? A internacionalização é apenas uma tendência ou já é uma necessidade nos dias de hoje?
1: Bom, realmente tem muitas razões eh, pela qual uma empresa deve apostar pela internacionalização. Obviamente uma empresa tem que crescer. Eh, a empresa não pode ficar no mesmo lugar sempre e o objetivo de crescimento em que partir, uma vez que já atingiu toda a sua demanda interna dentro do mercado, tem que partir de sair fora e procurar novos clientes em outros mercados. Mas tem muitas razões atrás disso, diversificação do risco, aumentar as vendas, procurar, porque a internacionalização não só vender, também procurar melhores lugares para produzir ou produzir mais barato. Mas a realidade é que hoje em dia, no um mundo cada vez mais globalizado, a internacionalização já não virou uma escolha. Agora, é uma necessidade da economia e uma necessidade das empresas. Porque o que sim temos que ter em conta é que, ainda que nós podamos escolher ou pensar que não precisamos nos internacionalizar, o resto do mundo, cada dia, está mais globalizado. Empresas de outros mercados estão entrando no nosso. E, obviamente, essa internacionalização permite também melhorar e competir eh, de um melhor jeito dentro do nosso setor. Então, do meu ponto de vista, do ponto de vista da go logicamente, a internacionalização hoje deveria ser parte essencial de qualquer plano de negócios, de qualquer empresa que está se criando. De fato, se a gente olha e atende mais as novas empresas, startups, e os novos projetos que estão surgindo hoje, nesse business plan que eles têm, já está contemplado o um processo de internacionalização. Ainda mais... Tem algumas empresas que nascem num mercado, mas realmente seu potencial de crescimento está no outro. Por exemplo, no setor da fintech. É óbvio que pode ter um mercado interno interessante, mas você já tem que estar olhando nos principais lugares onde se movimenta o setor, como pode ser Londres, os Estados Unidos. Então, esse tipo de projetos, startups tecnológicas, que nascem já com uma visão global. Sabem que tem outros mercados onde realmente tem ainda mais potencial que o seu mercado próprio. Então, sim, sem dúvida, a internacionalização não é uma escolha. A internacionalização é uma necessidade hoje das empresas e da economia.
0: Mas, então, relativamente, quando uma empresa tem exatamente essa necessidade, naturalmente que o processo de internacionalização também não é um processo simples e é natural que depois sejam empresas como a Autogo que ajudem precisamente neste processo de internacionalização. De que forma que a Autogol consegue acrescentar valor junto dos seus clientes e potenciais clientes?
1: Bom, a internacionalização é um processo traumático para a empresa. Uh, não só estou falando dos custos, que obviamente não tem retorno sem, sem investimento. Isso não existe. Qualquer empresa conhece que para crescer tem que investir e continuar colocando recursos. Mas já não só falo desses recursos financeiros. Falo de que a empresa tem que se preparar em cada uma das áreas que é é, que tem pressa. estou falando de que não sou comercial, obviamente vai ter que começar a negociar com outras culturas e em outros idiomas mas também o departamento de marketing tem que se adaptar a uma visão internacional, o departamento financeiro tem que começar a atender processos de pago e compras em outros mercados, o departamento legal vai ter que aprender com contratos internacionais, isso já é diferente do que eles estão acostumados até o departamento de logística para o envio dos produtos Obviamente, vai ter que atender a normativas, requisitos dos mercados e questões específicas do comércio exterior. Então, realmente, a empresa precisa de muita ajuda em cada uma dessas áreas para poder chegar com sucesso ao nível internacional. Porque um, é, é, aquele jeito de eu acho que uh, naquele país eu vou ter alguma oportunidade, eu vou tentar a tentativa no âmbito internacional. Tem muitos custos, só uma viagem uh, para outro continente já tem um custo alto para a empresa, mas o tempo que está dedicando nisso. Então, tem que se assegurar de que todo esse investimento que está colocando no processo internacional realmente vai ter um retorno. Uh, e para isso, desde a preparação, analisar qual de todos os mercados é aquele que vai oferecer as melhores oportunidades para o projeto dessa empresa em particular. Não porque aquele mercado mais grande tem que ter mais oportunidades, talvez um mercado pequeno, mas mais perto. da empresa para uma PYME ou para uma pequena e média empresa vai ser melhor, porque vai poder controlar melhor a operativo. Então, estudar, preparar, selecionar o mercado e depois desenvolver a estratégia correta, que entende aquele tipo de cliente que ele tem, se naquele país vai mudar, vai ser diferente e, portanto, também o comportamento do consumidor Vai mudar e tem que modificar partes ou adaptar parte da, da estratégia de produto, de marketing, de comunicação. Então, se é preciso que a empresa entenda muito bem e desenvolva esse business plan internacional com todos os recursos e todas as expectativas de retorno desse investimento e de melhora das, das condições econômicas. E é aí onde a How to Go uh, começou a trabalhar entendendo as necessidades, de cada parte do processo de internacionalização para desenvolver soluções que permitam à empresa reduzir esse time to market, reduzir o tempo que a empresa precisa até desenvolver seu processo de internacionalização, aumentar o retorno e, sobretudo, reduzir todas essas dúvidas, todas essas questões ao redor. Né? Eu acho que uma, a primeira pergunta que uma empresa se faz quando vai sair para outro mercado, é onde eu vou. Isso parte também de uma questão de desconhecimento. A empresa não sabe como aquele mercado funciona, como realmente tem que desenvolver essa estratégia. Então, também a Rautogus está procurando resolver essas dúvidas para facilitar todo o processo. Desde a parte de, de, de análises, informação, estudos de mercado, a parte de desenvolvimento das estratégias, o primeiro ações dentro do mercado, com uma agenda de, de negócios com potenciais compradores, distribuidores, importadores, até o desenvolvimento final comercial em cada uma dessas áreas, a Haldemar vai colocando soluções à medida do projeto da empresa. Porque, no final, é, não tem sentido muitas vezes falar que o que você precisa é X serviço ou C serviço. O que você precisa, realmente, como empresa, é uma solução que facilite o seu projeto de internacionalização, e nada tem que ver com uma empresa que produz aceite, ou que produz vinho, ou uma empresa que produz software. Então, o o que fazemos é adaptar as nossas soluções a cada uma dessas empresas para realmente atingir esses objetivos internacionais. E, obviamente, que porque, hoje, muitas
0: é... vezes, aqui o que acontece, Ignacio, é que, muitas vezes, também a própria empresa não tem bem ideia em que fase de maturidade está relativamente à estratégia de internacionalização. Portanto, muitas vezes, o que acontece é que a empresa está, até está pronta para ir para novos mercados, mas, às vezes, até precisa dar um passo atrás para definir realmente uma estratégia e perceber, ok, para onde é que é interessante nós irmos e com que ferramentas é que queremos ir. E, nesse sentido, às vezes, pode ser até complicado, mesmo até para a própria AutoGo, chegar e dizer não, efetivamente vocês têm esta ideia, mas será importante nós até ajudarmos em necessidades noutros pontos até do processo de transnacionalização. Aliás, uma, quest uma questão que até vos faço é faça as diferentes necessidades que depois vocês encontram nos vossos clientes duas perguntas até. A primeira é que necessidades é que os clientes encontram e depois se as necessidades que eles têm até são diferentes daquelas que inicialmente os levaram até, até vocês, digamos assim
1: hoje em dia nós já temos três escritórios no mundo, né? então já trabalhamos com empresas de qualquer parte do globo e aí encontramos muitas sinergias entre as atividades e muitas similitudes entre os problemas e as necessidades que as empresas têm, mas realmente a necessidade da empresa é óbvia, é vender é ganhar dinheiro, o objetivo de qualquer empresa é ganhar dinheiro não, não, não vamos a a pensar que a necessidade real da empresa é fazer um estudo de mercado para saber outra não, a necessidade da empresa é vender e alcançar esses objetivos a nível internacional e abrir um novos mercados. Mas o que nós fazemos é ajudar a empresa a entender que para chegar até aqui, vamos ter que passar por várias etapas para realmente não só chegar, sino também chegar do jeito que a gente tem que chegar. Não é vender por vender, é vender com uma estratégia que nos permita também continuar e crescer dentro desse mercado. Nenhuma empresa tem o objetivo de vender uma caixa de vinho. Isso não é se internacionalizar. Eu vendi uma caixa de vinho na Alemanha. Isso não é internacionalização. internacionalização. é chegar lá, vender a primeira caixa, e depois de dois anos, entrar para trás e falar, olha, eu já consegui entrar em todos esses canais, eu já consegui desenvolver essas estratégias, o meu cliente já conhece a minha marca, e hoje em dia estou vendendo sei lá, x uh, uh, um milhão de euros ou qualquer coisa, né? Então, isso é o que nós uh, entendemos e é as soluções que nós queremos uh, chegar a dar para as empresas.
0: Aliás, isto de transformação Acaba por ter grandes vantagens, mesmo tal e qual como a estava a dizer, de fazer crescer a empresa, dar se calhar até a alavancagem que precisavam para levar o um negócio mais à frente. E muitos dos serviços e produtos, às vezes, têm mais aceitação no mercado lá fora do que até a nível nacional, naturalmente. Mas nem tudo acaba por funcionar como um mar de rosas. Naturalmente, este processo de transigualização também tem vários riscos associados. Uh, tendo em conta estes riscos associados muitas vezes pode ser complicado uma empresa dar um passo para o desconhecido aguentando apenas com recursos internos. O que acontece muitas vezes é que as universidades até muitas vezes estão envolvidas nestes processos para fomentar precisamente que empresas ou associações ou algo deste género fomentem precisamente o crescimento para fora. Neste crescimento para fora muitas vezes recorrem a sistemas de incentivos apoios seja nacionais, seja até a nível europeu que servem para dar aquele boost, digamos assim, aquele, aquele empurrãozinho que precisavam. De que forma é que vocês sentem na Auto go que estes apoios financeiros adicionais, ou seja, apoios que são concebidos à empresa, ou a fundo perdido, ou, ou com caráter fundo perdido e é até alguma parte reembolsável, de que forma é que isto ajuda a iniciar ou até a agilizar estes processos de internacionalização? Ajuda as empresas a, a avançarem com a internacionalização estes apoios? Realmente sim,
1: muito. Um, a pequena e mediana empresa precisa de ajuda nesse processo. Realmente, como a gente está falando, esse processo é traumático e vai precisar de, de, um, de um suporte financeiro importante, porque um dos principais erros que a gente vê a nível internacional é que as empresas tentam sair, mas não tem essa preparação financeira e na metade do processo... Tem ir para trás, porque não conseguem aguentar o tempo que vai requerir o processo de internacionalização. Eu sempre falo para os nossos clientes, se você demorou 20, 30 anos em consolidar seu mercado nacional, não ache que você vai conseguir abrir Colômbia, Brasil ou França em dois dias. Precisa de um ano, um ano e meio, dois anos de trabalho até realmente se consolidar e ter um retorno permanente nesse mercado. Então, essas ajudas financeiras são muito, muito importantes para essas fases iniciais onde a empresa pode se sentir mais tranquila, porque tem um apoio financeiro. Mas também a empresa tem que entender que esses apoios têm sempre que ser concebidos dentro do projeto da empresa com uma necessidade de retorno. Ainda que seja um apoio financeiro não precisa dar de volta que seja fundo perdido e você não precisa retornar no seu projeto, tem que conceber como um investimento porque muitas empresas como recebem ajuda financeira já vão para testar e provar e vão gastando essa ajuda, mas do lado dessa parte financeira, você também está enviando o seu comercial seu director, eh, o seu diretor, o diretor financeiro está fazendo, então o tempo também custo e tem que evaluar todo o conjunto para realmente conceber o projeto como um projeto que tem que ter um retorno. Mas, sem dúvida, essas ajudas são muito, muito importantes. Nós colaboramos um, em Portugal e em muitos outros países com muitas instituições, associações que dão ajuda às empresas. E depois não somos os que desenvolvemos o projeto final. Porque a empresa recebe ajuda e com essa ajuda nós desenvolvemos o projeto que sempre vamos a colocar um, esse, esse financiamento que a empresa está 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 recebendo como se fora parte do, do dinheiro da própria empresa né? não vamos a pensar olha como é ela recebeu financiamento nós vamos a gastar de qualquer jeito não 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 cada euro que nós colocamos nesse processo tem que ter um sentido tem que ter um objetivo tem que ter um retorno Sim, aliás, é
0: muito interessante o Ignacio acabar por dizer isso, porque efetivamente essa questão do compasso de um, dois, dois anos que seja necessário para este processo de internacionalização, o primeiro ponto é, importante percebermos que realmente isto não basta instalar os dedos e de repente a presença no mercado externo é imediata, seja no mercado novo, seja aumentar a intensidade no já existente, isto não é um processo rápido. E por não ser também um processo rápido é que realmente existem apoios financeiros, também para um horizonte, por exemplo, de 24 meses, 2 anos, por exemplo, o caso, até mesmo para as PMEs, para as pequenas e médias empresas e também micros, a, a internacionalização das PMEs, que é um apoio financeiro, um sistema de incentivos que tem precisamente existido no Portugal 2020, irá agora, em princípio, transitar para o Portugal 2030, o novo quadro comunitário que irá arrancar este ano, em que é precisamente uma medida que serve, ou para aumentar a intensidade já em mercados existentes, ou para uh, aumentar a sua presença, ou criar a sua presença em mercados novos, em que o, o grande objetivo é aumentar as exportações, portanto, é aumentar a sua presença a nível internacional. Nós estamos a falar que este, esta medida de apoio, uh, tanto estudos de mercado, que a Autogoo conhece e bem, uh, a questão de viagens e prospeção que o cliente queira fazer, a questão de, até, de participação em feiras, muitos clientes nossos, aproveitam precisamente para a questão de feiras, de estar com o um stand, ou só a questão de presenças em eventos, tanto uma como a outra são elegíveis, ou até mesmo a questão de ações inversas, ou seja, um fornecedor ou um potencial cliente da empresa virem a Portugal, isto também é uma despesa que poderá ser considerada elegível, precisamente no sistema de incentivos, que também apoia a contratação de consultores externos a representarem mercados externos, Muitas vezes a empresa não tem capacidade de ter um representante físico no mercado destinatário, então conseguem contratar isto, é uma despesa elegível. A questão mesmo até que precisem desenvolver catálogos virtuais, ou um website, uh, adicionar uma nova língua, ou reformarem o website. Mas depois, aqui o que acaba por ser uma despesa muito interessante, e é aí que os clientes também gostam muito, é campanhas de marketing. Toda a campanha de marketing, seja offline, seja online, ou seja, tanto na vertente de marketplaces, como na vertente de loja própria online, como a questão de advertising em redes sociais ou noutros canais, ou até mesmo panfletos usados offline, tudo isto são despesas elegíveis para este projeto de 24 meses, que na verdade também é um projeto que pode ter contratação de recursos humanos na área de gestão de vendas, na área internacional, área de marketing. Portanto, é uma medida muito interessante, tal e qual como o Ignacio disse, e bem, já para uma estratégia a pensar ali em 24 meses, que há a possibilidade de estendermos um bocadinho mais com justificação, e é um apoio que funciona a 45% a fundo perdido. Ou seja, a empresa, naturalmente, tendo, vamos supor, um valor aleatório de 1 milhão de euros de plano de investimentos, para 24 meses, 400 e, 450 mil euros seria a fundo perdido, dado ao longo dos dois anos. Portanto, acaba por ser muito interessante e permite esta alavancagem precisamente para PMEs, pequenas e médias empresas e também micros. Se formos a pensar num horizonte em que, neste caso, as não-PMEs também poderiam participar, neste caso, não havia restrição, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, o PRR, existiu uma medida há pouco tempo e que tornará a abrir, neste caso, a internacionalização via e-commerce. Aqui o objetivo é especificamente para o comércio digital, enquanto que na internacionalização das PMEs vale qualquer estratégia de internacionalização e são todas complementares dentro do mesmo projeto. Na internacionalização via e-commerce, aqui nós já estamos a falar que é precisamente promover a digitalização uh, da empresa e da comercialização da mesma, em que aqui passaria pela criação de uma loja online ou a adesão do marketplace, mas uma série de despesas associadas ao comércio digital. Estamos a falar de publicidade em uh, redes sociais, mesmo content marketing, uh, a questão da inteligência artificial associada ao marketing, tudo isto por trás, mesmo as plataformas do web content, uh, Google AdWords, mesmo esta estratégia de prospecção de mercado a nível digital, Amazon, uh, a questão mesmo da Alibaba, essas estratégias, essas plataformas todas, tudo isso era dentro da internacionalização via e-commerce, que também tinha uma taxa, a fundo perdido, muito interessante, de 50%. Portanto, isto para dizer que existem várias formas de nós conseguirmos dar realmente apoio às empresas para a internacionalização, tanto numa medidas mais específicas que ultimamente têm nascido, como medidas até mais abrangentes, que já são históricas e que se perspectivam continuar, mas que sem dúvida que a Autogol aqui acaba por trazer um valor acrescentado, porque muitas vezes o que sentimos no terreno é que, a empresa até sente a necessidade de internacionalizar, no entanto, das duas, uma, ou sabe por onde quer ir, com base naquilo que foi obtendo no terreno, não é? Com base noutros players e naquilo que acham que faz sentido, ou então não tem é, sequer a mínima noção uh, ou a mínima organização de uma estratégia de internacionalização e aí acho que faz todo o sentido, realmente, ao Outgo, enquanto empresa especializada e já com uma vasta experiência, realmente, neste tipo de processos, não só numa fase montante, numa fase mais de partir de pedra sobre a estratégia, não é? de que, que é importante uh, definir e por onde avançar, mas até mesmo numa fase de acompanhamento, numa é fase mesmo de perceber, ok, quais são os resultados que estamos a obter com a internacionalização e de que forma é que nós podemos readaptar a estratégia para, para o processo de internacionalização. Mas diria até que, e acrescentando aqui e fazendo o um método perfeito, vocês, enquanto consultora especializada, até são despesa elegível nestas medidas de internacionalização. Portanto, até seria um cenário ideal de casamento entre do os dois lados. Eu, eu concordo totalmente.
1: Um, além disso, hoje em dia, e com todas as ajudas que também estão focalizadas nessa parte mais digital, uh, muitas empresas pensam que têm que procurar agências digitais, mas não temos que olvidar que essa parte de internacionalização digital não deixa de ser uma ferramenta mais no processo de internacionalização. E a internacionalização tem também muitas outras áreas que tem que ajudar. né? Às vezes, entramos no e-commerce e pensamos que o nosso produto já foi adaptado na normativa do outro mercado só porque eu entrei no e-commerce. Isso é outro dos erros que a gente também vê. Então, até para entender. Qual é a quantidade de ajuda que a empresa precisa? Qual é o projeto que tem que definir? Uh, contar com a ajuda de vocês, junto com a ajuda de uma empresa como a HoutoGol, especializada em internacionalização, é o um match perfeito, né? porque vamos ajudar a empresa a realmente saber olha, eu tenho que pedir um milhão, tenho que pedir meio milhão, 700 mil euros, qual vai ser esse projeto de dois anos que eu realmente... Vou, vou acometer? Quais são as áreas que são importantes para o meu projeto? né Você falava agora dessa parte de validação, de eu vou numa agenda visitar o meu cliente ou eu trago meu cliente para minha fábrica ou o meu lugar para ele visitar também conhecer. Cada vez mais, é, por exemplo, nos setores como, como agroalimentar, vírus e demais, essa parte de trazer e mostrar também o, o bom que você faz, as coisas que você é capaz de fazer. É, é também muito importante. Todas essas decisões têm que estar atrás de um projeto bem definido, né? porque até para você chegar nesse financiamento, você tem que definir muito bem o que vai fazer. Então, eu acho que o Mind é perfeito no, no projeto.
0: Sim, Aliás, precisamente, nós com nós, o no nosso background conseguimos efetivamente perceber que quando há uma estratégia não digo 100% perfeita, porque não, isso não existe, não é? Mas quando há uma estratégia realmente com, com arte de pensar por trás, a verdade é que também mesmo as candidaturas a apoios, tanto a nível nacional como nível europeu, torna-se mais defendível, digamos assim, porque não é simplesmente a empresa a querer fazer as coisas só porque lhe deu na gana ou da forma que lhe deu na gana. Portanto, sem dúvida que faz sentido não só para a empresa ter mais confiança no seu processo, ter alguém também de confiança com a experiência por trás, mas mesmo para também ter um, um aporte específico na parte de mérito do projeto, porque naturalmente não basta submeter a candidatura, também é preciso que ela seja aprovada para obter o apoio. Sem dúvida que diria que, que, que tem muito potencial para onde seguir e que os nossos clientes faz todo o sentido e potenciais clientes de, também de pensarem nesta, neste novo passo ou corroborar um passo que já estejam a tomar para alavancar o negócio de, das próprias empresas. Sem dúvida.
1: Totalmente. No, no final, é poder demonstrar essa experiência é parte essencial dessa candidatura. né? Poder mostrar que é o trabalho que você vai fazer e a ajuda que você vai receber de uma empresa que já fez isso muitas vezes, que já fez isso com muitos clientes ao redor do mundo e que entende muito bem as suas necessidades, dá confiança no processo e obviamente também permite receber essas ajudas ou atingir esses objetivos de um jeito mais simples ou mais rápido, eu concordo
0: totalmente. Sem dúvida. Bem, Ignacio, chegamos ao, ao final da nossa 11ª edição do Mãos na Massa, o podcast da Game Consultores, dedicado a informar e simplificar a consultoria de incentivos, benefícios fiscais e corporate finance. Por favor, deixem-nos os vossos comentários e sugestões de temas a abordar nos canais disponíveis, sigam-nos no Spotify e Apple Podcasts e visitem o nosso website e redes sociais para estarem a par de todas as novidades sobre sistemas de incentivos e corporate finance tiveram consigo Tiago Jardim e Ignacio Bartolomé. Obrigado e até à próxima. Obrigado.